0: Schönen guten Tag. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des OX-Podcasts. Mein Gast ist heute Philipp Meinert. Hallo. Der das Buch Homo Punk History geschrieben hat. Genau. Machen wir eine ganz simple und plakative Einstiegsfrage, äh, Philipp. Wie schwul ist Punk?
1: Ah, wenn ich diese Frage so pauschal beantworten könnte, hätte ich wahrscheinlich nicht 400 Seiten damit füllen können. Also, äh, es ist immer ein bisschen epochenabhängig, während das im... Pre-Punk der 70er Jahre, also der Zeit, bevor das Ganze sozusagen Punk genannt wurde, war es ja schon relativ offen und experimentell und damit auch relativ queer, wenn man gerade mal so nach New York schaut, wo sich dann auch viel ausprobiert wurde mit Bands wie den New York Dolls oder The Velvet Underground. Und durch die Epochen hat sich das dann, war es dann immer mal mehr, mal weniger. Also, klassisches Beispiel natürlich Hardcore äh, in den frühen 80ern, wo sich dann auch die Homophobien der Gesellschaft, die damals auch äh, wieder stärker aufkam, widerspiegelte. Ähm, äh, auch in Texten, dass dann das Wort Faggot relativ häufig vertreten war. Ähm, kann, kann ich das nicht so pauschal beantworten? Es tut mir leid. Aber 400
0: Seiten Buch hat man damit äh, voll bekommen, sage ich jetzt mal so salopp, mhm. zu einem Thema, das äh, viele von uns wahrscheinlich eigentlich gar nicht so als äh, Punk-spezielles Thema auf dem Schirm haben.
1: Mhm.
0: Also wie präsent ist, wenn du das jetzt nach deiner... Zwei Jahre hast du, glaube ich, an einem Buch gearbeitet. Ja. Nach dieser langen Arbeit an einem Buch sagst. Wie präsent war das denn? Also natürlich, wenn man jetzt ein Buch dazu schreibt, richtet man natürlich den großen Strahler auf dieses Thema, auf diesen Aspekt mhm. von Punk. Nun kann, gibt es auch... Äh, dein Buch ist im Ventilverlag erschienen. Ein Buch dort über... Heebie-Jeebies, ähm, at the CBGBs, ein Buch über die Einflüsse ähm, jüdischer Kultur auf die Punk-Szene. Auch das ist so ein Scheinwerferthema auf so einen Aspekt. Aber jetzt mal so, ja ich weiß nicht, Prozentwerte sind jetzt natürlich total blöd, aber ähm, insgesamt Orchideenthema am Rande des ganzen Punk-Dings oder schon äh, in der frühen Zeit oder später immer wieder mal so ein, ein Thema, das immer wieder aufgetaucht ist im Punk?
1: Ähm, ein Thema, was definitiv immer wieder aufgetaucht ist, würde ich sagen. Und ähm, äh, Orchideen-Thema dahingehend vielleicht auch, weil das, äh, wenn man jetzt mal auf diese spezielle Bewegung, also zum Beispiel Queercore oder sowas guckt, ähm, also die sozusagen, wenn man sagen will, LGBTIQ-Bewegung innerhalb der punk die hat sich jetzt nie so großartig darum Gedanken gemacht, dass sie so in diese punk hineinwegt, sondern sie wollte eher so Schutz... Äh, Räume schaffen unbedingt, äh, äh, also für Punks, die, die sich in der Szene nicht unbedingt so wohlgefühlt haben. Es gab natürlich auch Sachen wie Pansy Division, die schon so ein bisschen mehr nach außen gegangen sind und auch ein bisschen das heterosexuelle Mehrheitspublikum konfrontiert haben. Aber ähm, ich. Äh, würde nicht sagen, dass sich das so komplett durchzieht unbedingt in dieser ganzen Punkgeschichte, sondern dass das immer mal wieder aufgetaucht ist und auch immer sehr gekoppelt war an gesellschaftliche Entwicklung allgemein zu dem Thema. Also dass sich so Mitte der Nullerjahre immer mehr Bands ähm, gegen Homophobie ausgesprochen haben und dass da einige Lieder auch gab von äh, äh, Bands, die nicht unbedingt diesem Queercore-Modus, äh, 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 diesem Queercore-Szene zuzurechnen wären, ist sicherlich auch kein Zufall. Also es spiegelt sich schon auch wieder, dass es äh, äh, zumindest eine offizielle Liberalisierung in den Nullerjahren nochmal gab mit so einem Outing von zum Beispiel von einem Klaus Bovereit oder einem oder der sogenannten Homo-Ehe jetzt also in Deutschland oder auch mehr Präsenz so in den Medien mit Serien wie Queer as Folk oder so oder The L Word, die dann auch bei Pro Pro7 liefen. Das ist durchaus eine Entwicklung, die man so in dieser angeblichen Gegenkultur interessanterweise beobachten kann.
0: Ich erinnere mich, dass ich diese Thematik in den 90ern eigentlich eher als so eine US-Thematik wahrgenommen habe. Wenn jetzt so eine Band wie Pansy Division, die kam aus San Francisco, natürlich die schwulen Hauptstadt der Welt, logischerweise gibt es ja auch eine schwulen Punkband. So, ähm, so wurde die, wurden die einfach äh, wahrgenommen und natürlich auch von ihren Texten, die haben die es natürlich sehr konfrontativ, in your face irgendwie rausgestellt. Da macht mir ja klar, sowas kommt halt aus San Francisco. Mhm. Ähm, diese diese, äh, diese ähm, teilweise ja äh, über, jetzt mal so, wie soll ich sagen, ähm, stark emanzipatorische, dann aber auch in was weibliche sexualität thematisierende Bereiche, reingehende Riot-Girl-Szene. Auch das war so ein Ding. Ah ja, das kommt aus den USA. Das gibt es halt da auch. Krass, interessant, spannend. Man hat das so gutiert, wahrgenommen. Du hattest in deinem Buch und gestern beim Vortrag hier in Solingen auch Bands wie Team Drush, Tribe 8. Ähm, Vorgestellt, die man war, die haben stattgefunden, man hat das auch thematisiert, aber tatsächlich gar nicht so sehr. Und gleichzeitig, das war jetzt der Punkt, den ich machen will, gab es gefühlt in Deutschland keine äquivalenten Bands, die das ähm, so aus der deutschen Punk-Hardcore-Szene heraus irgendwie zum Tragen gebracht hätten. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das als Forscher in dem Bereich? <lacht>
1: Forscher. Das stimmt. Ich glaube, das war auch sehr US-spezifisch, weil da, ich glaube, weil auch die Szene so ein bisschen anders formuliert. Also so Sachen wie, äh, also man muss ja halt sagen, diese Queercore-Geschichte kam ja eigentlich nicht aus den USA, sondern aus Toronto ganz zunächst, wurde dann aber durch äh, in den USA auch äh, fiel dann doch mehr auf fruchtbaren Boden dort und äh, hat sich dort der entwickelt. Ich denke, dass es ähm, oder ist meine Vermutung ist es, dass es auch damit zusammenhängt, dass du so. Phänomene wie sowohl Queercore als auch Riot Girl doch sehr spezifisch an diese Szene auch geknüpft sind, die vielleicht noch ein bisschen separatistischer war in weiten Bereichen. Vielleicht war dort auch ähm, Homophobie und Sexismus deutlicher verbreitet als in Deutschland, weil ich glaube, dass sich in die deutsche Szene insgesamt schon relativ früh auch an so eine Polizszene irgendwie angebunden hat. Also ähm, hier war es, glaube ich, eher so, dass dann auch schon viele Frauen in irgendwelchen besetzten Häusern oder AZs und JZs auch schon einiges zu sagen hatten und ähm, das auch stärker sanktioniert wurde. Also das ist vielleicht auch so ein Grund, warum es hier nie so wirklich eine Riot-Girl-Szene so richtig gegeben hatte oder einige Verspätung, was inspiriert ist davon, aber nicht so jetzt, dass es diesen, diesen Boom gab ab einem gewissen Punkt und auch nie so eine... Queercore-Szene, also ich kenne tatsächlich aus den 90ern äh, ähm, habe ich eigentlich nur eine Band gefunden, die Low End Models aus Köln und die waren, äh, die hatten aber auch diesen, diesen Sound, man muss ja auch sagen, dass das Queercore nicht unbedingt jetzt so eine, ähm, so eine Musikrichtung ist, da hattest du zwischen irgendwelchen Trash-Knüppel-Hardcore-Bands äh, wie Mutti, Carry Fairies, jetzt habe ich wahrscheinlich den Namen vollkommen falsch ausgesprochen, aber egal, ähm, und jetzt eher so eine so, so, so grunchigeren Bands, gerade in diesem Riot-Girl-Bereich, eine ganz, ganz große Spannbreite. Oder auch Pansy Division, die ja sehr poppig waren. Also das ist sozusagen, es ist ja kein Musikgenre in der Hinsicht. Und gerade äh, die Low-End-Models, die waren halt, haben doch so eher so ein bisschen so ein Garage-Rock-Ding gemacht. Das wäre jetzt wahrscheinlich total angesagt in, oder ähm, vor einiger Zeit total angesagt gewesen, nachdem es so eine Welle gab. Aber <lacht> damals glaube ich, dass so der, so der, der, der klassische... Äh, ähm, Deutsch-Punker, der dann irgendwie Slime gehört hat, jetzt mit damit nicht wirklich was anfangen konnte und wahrscheinlich auch so diese, dieser Zugang nicht unbedingt äh, so gegeben war. Das haben dann teilweise eher Bands übernommen, wie die Terrorgruppe, die dann mal irgendwie so ein äh, schwules Lied mit Neulich Nacht äh, gemacht haben und das war aber auch in den 90ern noch eine ziemliche Ausnahme. Wenn man so will, vielleicht auch so ja, eher so ironische Bands wie Cassira äh, oder so, die dann Lieder wie Sex mit dem Sozialarbeiter hatten, wo das dann aber auch eher auf so einer ähm, Witzebene war, aber zumindest war das Thema dann auch ein bisschen präsenter.
0: Es gab auch die deutsche Band Battle Dykes. Äh, ja, zumindest, die kenne äh, ich nicht. <lacht> ähm, Die haben durchaus hier im Soling-Kontext, die sind, glaube ich, aus dem, äh, ist das denn? Nicht Emscherland, nein, Emsland äh, aus der Ecke irgendwie,
1: mhm.
0: haben eher so. so Frauenband, die so Ramones-Style äh, gemacht haben, weil ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dieses Dykes im äh, Namen äh, war eher so spielerisch. Ich weiß nicht, ob das mhm. einen realen
1: äh, Lebenskontext-Hintergrund hatte bei naja. denen. Ja, da gab es ja auch so Bands, die das immer mal wieder verwendet haben. Es gab eben, glaube ich, auch so eine Fun-Punk-Band mit dem Namen Gay City Rollers und sowas, also die dann jetzt nicht unbedingt was mit einem queeren Kontext zu tun hatten. Das, das gab es durchaus alles, aber ähm, jetzt so, dass da so eine Szene, wo das, das ist wirklich irgendwas mit einer äh, sexuellen Orientierung oder einem emanzipatorischen äh, Ansatz zu tun hatte, äh, das habe ich hier relativ vergebens gesucht. Ich
0: versuche das jetzt mal so zusammenzufassen: ähm, dürfen wir Deutschen uns jetzt hier also so ganz toll auf die Schulter klopfen? Die waren schon immer so aufgeklärt und tolerant und. Äh, Amerikaner, äh, man kennt ja diese, diese klassische Vorstadtgesellschaft, äh, Klischees aus irgendwelchen sehen oder glaubt sie zu kennen, weitaus ähm, ähm, äh, normativer und einen viel stärkeren Druck auf die Menschen ausübend. Sprich, war die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft von schon damals toleranter, bestand also die Notwendigkeit hier nicht oder gab es die Natürlich gab es die Homophobie, aber gab es auch, und das ist meine Frage jetzt, mhm. in der Punk-Szene, Hardcore-Szene, Indie-Szene, ähm, Homophobie, die dir in irgendwelchen Rezensionen, Interviewäußerungen berichten, irgendwie aufgefallen ist in jenen Jahren?
1: Oh, da muss ich jetzt überlegen. Ähm, feld, gab es sicherlich, also mir fällt zum Beispiel irgendwie so ein Vorfall, der hat es, glaube ich, nicht unbedingt ins... Äh, Buch geschafft äh, ein, wo dann ich damals in der Korn, in, war das die Korn? Nee, das war irgendwo auf jeden Fall in Hannover, wie heißt nochmal, dieses Sprengelgelände, Glocksee. Glocksee. genau, da gab es dann irgendwie den Laden, die Schwule Sau. Das war auch so ein, den gibt es auch bis heute noch. Und äh, die hatten irgendwann mal ordentlich Probleme mit den äh, äh, hiesigen Asselpunks, weil die sind dann in den Laden reingegangen und wollten dann Freiwehr haben. Das haben dann die Schwule Sau-Leute denen verweigert und dann gab es irgendwie. Äh, ähm, dann, dann, dann haben die irgendwie diesen Laden angegriffen und so und auch wo sich da so homophob irgendwie Geäußert und äh, also, so, das sind so Vorfälle, die mir jetzt einfallen. Also, ob es da, dass, das wird es bestimmt auch äh, ähm, gegeben haben. Also, ich würde jetzt fast mal unterstellen, dass es in diesem ganzen Willi Wucher-Umfeld äh, in den 90ern, was ja dann auch nochmal ein bisschen anders war, sicherlich auch sowas gab. Also, wo dann äh, also während zum Beispiel ja die Kassierer für mich immer noch auf so einer anderen Ebene so ein bisschen funktionieren, kann auch mit meiner Ruhrgebietsozialisation zusammenhängen. Gut, Willi Wucher kommt auch aus dem Ruhrgebiet, aber da war es, glaube ich, dann auch nochmal sondern so ein, so ein äh, kleines bisschen anders. Aber ähm, ich denke, dass es äh, 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 in, in, in Deutschland, also, also man muss dazu sagen, dass gerade diese Spuren und Lesbenbewegung lief ja ungefähr parallel in Deutschland und in den USA. Also es gab ab nach den Stonewall-Riots gab es in den frühen 70ern bereits so diese ersten besonders die Schwulenbewegung. Die Lesbenbewegung kam ja eher so aus der, äh, aus der äh, äh, feministischen Szene mit so einer leichten Zeitversetzung, äh, aber auch nur um ein paar Jahre und ähm, das war eigentlich alles äh, relativ ähnlich. Also das, das lief eigentlich alles relativ parallel und äh, so, so, ich würde so sagen, jetzt mal gesamtgesellschaftlich äh, ähm, tun sich da USA und Deutschland nicht unbedingt viel. Also in der punk würde ich schon beobachten, dass es ein bisschen separatistischer war in den USA, aber ähm in Deutschland, wenn, also ich muss ja auch sagen, ich kann ja auch nur Quellen auswerten, die ich dann, wo das dokumentiert ist. Also, dass sich vielleicht auch Leute nicht unbedingt krass homophob geäußert haben, aber dass das dann vielleicht waren, das dass entzieht sich dann ja eventuell auch meiner Kenntnis. Ich bin hauptsächlich natürlich von öffentlichen Interviews und äh, Songtexten etc. ausgegangen und äh, auch da werden sich die Leute dann auch gehütet haben, äh, irgendwie ihre eventuell vorhandene homophobe Meinung da genannt zu haben. Aber ich meine, du bist ja ein paar Jahre älter als ich, wie hast du das denn empfunden? War das vielleicht so oder war das kein Thema?
0: Das ist natürlich immer eine Frage des Umfelds, in dem man sich bewegt und tatsächlich wäre mir jetzt nie jetzt in der Szene so eine Art Homophobie aufgefallen, eine aktive, maximal vielleicht, das aber jetzt rein spekulierend, spekulativ gesagt, so eine Art Unbedachtheit in dem, wie man Begriffe wählt, mhm. mit denen man, wo man, wie man sich heute nicht mehr ausdrücken würde, wie man sich früher ausgedrückt hat. Also ich denke, mhm. es wird auch im Ochs irgendwelche ähm, Rezensionen äh, oder Interviews geben oder sowas, wo man jetzt nach 25 Jahren sagt, wenn man die nochmal im Online-Archiv nachliest, dann denkt so, mhm. okay, ähm, das war eigentlich schon ganz schön unemanzipatorisch, wie wir uns damals geäußert haben. Aber hey, lässt sich nicht zurückdrehen. Äh, jeder lernt dazu. Mehr. Und äh, was damals irgendwie so akzeptabel war ähm, an, an, an Formulierungen oder unbedacht, das würde man heute so nicht mehr sagen. Mhm. Jetzt, wo wir unter dem, der Knute des politischen, der politischen Korrektheit stehen: Im ja, Gender-Terror. <lacht> genau. Im Gender-Wahn. <lacht> ähm, eine Band, die das Schwulsein zumindest im Namen sehr stark trägt: The Queers. Ja. Wie sind die rein phänomenologisch äh, zu be betrachten?
1: Naja, also ich glaube, die erschienen ja auf Lookout Records, mit, also auch mit so Bansy-Pansy-Division zusammen, aber ich, meines Wissens ich habe mich mal kurz zumindest mit den Texten beschäftigt, die machen ja so, so Ramones-Punk, glaube ich, soweit ich weiß, und ähm, meiner Meinung nach war das äh, ähm, nie so ein Thema, aber natürlich so, wenn man so googelt und recherchiert, was googeln und recherchieren ja ungefähr das gleiche ist für so ein Buch, ähm, da stößt man natürlich auch auf diese Band, aber das wäre eine dieser Bands, wo wir schon das äh, äh, gesagt haben, dass sie es halt eher so im Namen tragen. Also meines Wissens nach ähm, äh, gibt es da jetzt keine größeren äh, Verwendungen, wobei der Begriff Queer ja auch eine andere, äh, auch eine gewisse etymologische Bezeichnung, also verschiedene Aspekte hat. Ich glaube, die, The die Queers kommen so aus den frühen 90ern. Und da war noch nicht war es noch nicht unbedingt so, dass es so also da fing es gerade damit an, dass sich der Begriff Queer Studies und so überhaupt erstmal als, also vom, vom Schimpfwort queer, so im Sinne von seltsam, komisch, merkwürdig äh, übersetzt, äh, nicht dazu passend etc., dann auch so ein so, so einen Wortwandel so einen, äh, hatte und dass das dann auch bewusst angeeignet wurde. Es gab dann im Zuge der äh, 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 des AIDS-Aktivismus auch so eine äh, äh, Organisation, die zum ersten Mal ich queer im Namen trug, ich weiß, queer nations, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber das zum äh, da weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht überhaupt auf dieses äh, da, darauf zurückgeht oder auf dieses alte äh, Schimpfwort, die, die seltsam, was dann ja auch wieder irgendwie punkig wäre. Es wäre auch so eine Gemeinsamkeit von Punk und äh, Queer Szene, das ist dieses ausgestoßen, Also ganz ganz ursprünglich gab es ja auch im amerikanischen Gefängnisslang war ja, die Bezeichnung, war ja Punk auch eine Bezeichnung für einen äh, passiven Homosexuellen im Gefängnis. Also das wäre so, da habe ich mein Buch auch mit aufgemacht, weil äh, das fand, fand ich eigentlich eine ganz gute Einleitung zum Thema.
0: Also das schon eben etymologisch, sprich wortkundlich, diese, diese Beziehung schon immer bestand. Ja, mhm. irgendwie schon. Ähm, anderer Song, der mir einfällt natürlich, ist von, oh Himmel, ich habe vorher meine Hausaufgaben nicht gemacht. Äh, <lacht> ich hab, man muss seconds. auch sagen, es ist kurz nach neun. Morgens. Es ist kurz nach neun. Wir sind noch verkatert. <lacht> er von seinem Wasser und ich von meinem ja. halben Weizenbier.
1: Dicken Kopf und so. Ja. ja.
0: Yeah. I don't wanna be a homosexual. Ja. Sloppy seconds. Äh, mhm. Da taucht sowas natürlich dann durchaus, das sind Sachen, die schon auch vor 15, 20 Jahren kritisiert wurden, solche Texte.
1: Ja, die habe ich jetzt nicht so präsent. Ich muss auch sagen, also ich habe es irgendwann mal habe natürlich irgendwann mal geguckt, welche Lieder gibt es, da habe mich dann aber auch in dem Buch relativ schnell entschieden, jetzt nicht so eine Auflistung zu machen, weil dann wird es irgendwann langweilig, dann ist es vielleicht mal in den Fußnoten, also gibt es dann so Lieder, die das Thema 1989 hatten waren. Aber sonst wäre es ja wahrscheinlich auch langweilig also den Text selber, habe ich jetzt nicht so präsent. Also, es kann, äh, das kann natürlich auch wieder in so einer Ironiegeschichte sein, also so, äh, dass es dann äh, äh, dass er vielleicht äh, äh, selber schwul ist und sich dann innerlich oder so dagegen wehrt. Also so, auch so, 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 so ein Spiegel quasi sich davor. Das weiß ich nicht, ob, oder ob es jetzt eine homophobe Hastirade ist, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Oder worum geht es denn da? Ehrlich, tatsächlich, fiel mir jetzt und eben in it, dem Moment yeah. ein, dass
0: dieses, dieser Song existiert und mal ein Thema war. Aber dann sind wir im Augenblick jetzt gerade im Bereich der Spekulation. Mm. Das sollte man einfach vielleicht als Anregung jeder einfach mal recherchieren, was er dazu findet. Ähm, eine Szene oder Subszene, unserer Subkultur, die durchaus immer wieder im Ruch der Homophobie steht oder so wahrgenommen wird, ist natürlich so ein Teil dieser, ich sag mal, Macho-Hardcore-Szene, mm in der äh, durchaus eher starke Testo Testosteron-mäßige mhm. Männchen mit bloßem Oberkörper beim Konzert irgendwie losstürmen, sich mhm. dann in das Kampfgetümmel vor der Bühne stürzen ähm, und die äh, braven Mädchenfreundinnen irgendwo hinten im Saal stehen die und, die Typen halt müssen, <lacht> und die Typen dann halt irgendwie äh, mhm. sehr unironisch irgendwie äh, mhm. da den Lauten machen und entsprechend auftreten ähm, und gleichzeitig dann... Äh, das ist jetzt nur wahrscheinlich auch wieder als Heterosexueller irgendwie so aufgeladen, aber dann halt äh, verschwitzte Männer, die sie in den Armen liegen, ja, irgendwie, ja, ja. Äh, Das irgendwie. Das auch so skinhead szene ja auch kennen. Ja, Für äh, genau.
1: Warning sehr schön dokumentiert ist, ja.
0: Ja, sag doch mal zu diesen Aspekten was. Also diese, diese übertriebene Männlichkeit, die dann schon wieder mhm. in so Bereiche abgleitet, wo sie eigentlich dann quasi auf der Gegenseite schon, Anführungszeichen, sein, ja, ja. schon wieder rauskommt. Und wie, oder wie, wie, was du vielleicht bei deinen. Recherchen festgestellt, ähm, ob sowas eben nur sehr machistisch wirkt, aber dann tatsächlich gar nicht homophob ist. Also, ja. wie ist da so die Wahrnehmung von sowas?
1: Ja, also da muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so einen küchentisch-psychologischen Bereich kommt genau. bei sowas. Und ähm, ja, also es ist immer so, ich beobachte mir einem gewissen Amüsement. Ich weiß nicht, ob du die äh, Comics von Tom of Finland kennst. Das ist dieser Typ, äh, der sehr, sehr homoerotische, sehr, sehr maskuline Männer immer wieder gezeichnet hat, mal mehr, auch nach Zeit, also hat schon in den 50er Jahren angefangen, äh, auch nach Zeitverlauf mal mehr, mal weniger offensichtlich, also als sozusagen in den 50er Jahren Homo-Magazine, äh, die man kaufen konnte, waren als Bodybuilding-Magazine getarnt, also diese Hypermaskulinität gibt es ja durchaus auch in der, äh, in der äh, schwulen Szene. Also wenn man zum Beispiel mal irgendwo weggeht, speziell in einen schwulen Club, da sind natürlich auch diese ganzen McFit-Bodies, diese aufgepumpten Typen. Das ist immer so ein bisschen lustig. Also gerade, also das ist schon auch so eine äh, innerhalb dieser Szene selber, äh, ähm, also innerhalb der schwulen Szene durchaus auch schon selber verankert ein Stück weit. und Das hat es auch irgendwie immer gegeben in dieser, in dieser verschiedenen Ausprägung. Und ja, man, man, man neigt dann, wenn man so äh, Aufnahmen von Konzerten, wie du gerade beschrieben hast, äh, sieht, dann neigt man natürlich dazu zu sagen, okay, einerseits äh, ist, ist da vielleicht eine Band auf der Bühne, die bekannt ist für ihre äh, ähm, dass sie sie mal irgendwie Faggot oder so benutzt hatte, oder wo dann irgendwie so im um, Umfeld äh, oder auch selber irgendwie so in den 80ern so irgendwelche Gay-Bashing-Gerüchte waren, also irgendwie äh, gezielte Angriffe auf schwule Männer. Aber ähm, ja, ich glaube, dass dieses insgesamt von dieser Kultur auch, auch in gewisser Hinsicht was Sexuelles ausgeht. Also dieses Testosteronmäßige, die sich Männer, die sich beweisen müssen in der Moshpit, das würde ich jetzt nicht, das ist vielleicht homoerotisch, aber das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Als schwul bezeichnen, weil ich glaube, dieser Vergleich, ähm, dieser Körpervergleich, dieses Zur Schaustellen der eigenen Muskeln oder der eigenen Tattoos auch besonders in der Szene, ähm, was so in dieser, dieser Skinhead-Szene ist, in der Hardcore-Szene auch, das gehört immer so ein Stück weit dazu. Aber klar, wenn man diese Aufnahmen sieht, kann, kann man durchaus diese Assoziation haben. Aber natürlich würden die das dann im häufigsten Fall abstreiten oder äh, ja, vielleicht finden es auch einige unterschwellig durchaus gut, ja.
0: Du hattest eben schon Oi Warning erwähnt. Mhm. Ähm, als, natürlich es ist es ein, ein fiktiver Film, ist keine Doku. Der Film ist aus ähm, circa 15 Jahre alt, denke ich. Noch ein bisschen, ein bisschen ist älter, ist um die Jahrtausendwende. Um die, okay. Mhm. In dem letztlich eine, eine Szene in der Subkultur des Skinheads mhm. äh, in Deutschland angesiedelt, wo es eben dann auch um eine, äh, ja, erzähl mal, äh, was für eine Beziehung geht und inwiefern du den Film als. Äh, nicht nur als Fiktion, sondern vielleicht mhm. eben auch als äh, interessantes Schlaglicht auf so eine Subkultur werfend ansiehst?
1: Ja, also ich glaube, es war, um mal ein bisschen äh, biografisch zu werden, das war einer, glaube ich, der ersten Punk-Filme, die ich so damals bewusst, also auch vor, bevor, vor Zeiten des Internets ähm, gesehen habe, dann auch so im Kino. Der lief dann sogar in meiner Heimatstadt Gladbeck im Kino für ein paar Wochen. Und es war natürlich irgendwie schon, äh, zumindest für mich, für viele andere auch, was Besonderes, dass auf einmal sowas im Kino war, wo so Punks und Skins ähm, dokumentiert wurden. Und äh, äh, war damals schon was relativ Besonderes für mich. Und äh, tatsächlich war es mir auch so, dass ich diesen, die, die, diese äh, schwule Note, die sich durch diesen Film ja auch zieht, eigentlich auch gar nicht so wahrgenommen habe. Und das war so ein bisschen das. Ähm, das Problem der Breding-Brüder, äh, äh, die den Film auch gemacht haben, die sich dann auch, ich habe ich auch für das Buch interviewt, auch so bewusst nochmal so ähm, fast 20 Jahre nach dem Film, ähm, dass damals einfach diese Diskussion, dass, dass sie so ein bisschen das Pech hatten, es fiel in diese Zeit, äh, als es sich gerade wieder vermehrt die Übergriffe von rechts diskutiert wurden und Schröder den Aufstand der Anständigen äh, auf, aufgerufen hat und dieser ganze Film so auf Skinhead-Gewalt, obwohl es nur sehr, sehr am Rande um rechte Skins geht, soweit ich weiß, ähm, äh, dort aufgerufen haben und dass dieser Film, diese ganze, auch diese, diese langsamen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von diesem schwitzigen Hauptdarsteller ähm, Koma dann äh, als, als solche damals, dass ich die damals gar nicht so gesehen habe und ähm, dahingehend schon ein wichtiger Film, der aber erst sehr, sehr später überhaupt in diesem queeren Element klar es gibt am Ende so einen, so einen, so einen schwulen Kuss ähm, und äh, diese Beziehung zwischen diesem dreckigen Punk Zottel und Janosch, diesem gerade frisch, total clean und immer so weiß angezogenen Skinhead, hat natürlich eine Symbolik, die ich glaube ich damals mit 16, 17 auch nicht unbedingt so wahrgenommen habe und dann erst so ein bisschen später wahrgenommen habe, aber ja, ich weiß auch, dass die Regisseure bis heute so ein bisschen, Anführungsstrichen, darunter leiden, dass der nie so als queerer Film wahrgenommen wurde und ähm, War aber so intendiert? War durchaus so intendiert, ja, mhm. also ähm, man muss ja auch sagen, die kommen ja auch durchaus aus so einer äh, oder äh, ähm, kommen ja, ich glaube, der Domi hat sich zumindest von denen äh, auch sehr in dieser 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 äh, ähm, Bauwagenplatz-Punk-Szene rumgetrieben und auch durchaus, kann man glaube ich sagen, auch mit so einer, ja, mit so einer äh, sexuellen Intention. Also es ist schon so, da spiegelt sich schon durchaus äh, vieles von wider, was er da eigentlich, äh, also sozusagen sein eigenes Begehren, wenn, wenn ich mir das jetzt mal so unterstellen darf, und ähm, da war das durchaus auch schon so ausgelegt, so einen Film zu machen, ja.
0: Mhm. Müsst ihr
1: jetzt mal schauen, wie wir den Film damals rezipiert haben. Ob mhm. das tatsächlich
0: so, die Botschaft irgendwie so angekommen ist oder ob das ja. halt dann auch wieder mal so eine Sache ist, dass irgendwelche kleinen Signale an Menschen, die diese Signale, auf diese Signale warten oder darauf, äh, wie soll ich sagen, fokussiert sind, sie anders wahrnehmen mhm. als... Äh, als viele andere. Das ist ja dann, ich glaube, du beschreibst es durchaus auch in deinem Buch immer wieder, dass äh, eben Dinge im, im Nachgang und mit dem, was man heute an, an einer relativ flashy, offenen äh, ähm, Homo-Szene so eben kennt, kann jeder das viel leichter entschlüsseln. Aber zu ja. Zeiten, als das natürlich, als es noch äh, schwulen Paragraphen in Deutschland gab, mhm. als es noch eine Straftat war, schwul zu leben oder seine mhm. äh, Homosexualität auszuleben, dass natürlich dort äh, irgendwelche Signale weitaus äh, verklausulierter eingesetzt werden mussten, um eben nicht mit den gesellschaftlichen Sanktionen ja. äh, konfrontiert zu sein. Ja.
1: Ja, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, was mir so eingefallen ist, was man ja das ganze Nieten- und äh, Punk geschichte dass ja so diese benietete äh, Lederkluft, das hier ja eigentlich von Rob Hallford, also einem schwulen Metal-Sänger, äh, meines Wissens nach äh, äh, eingeführt wurde und dass es das natürlich auch immer äh, bis heute so eine, äh, so, so eine große Lederszene auch gibt innerhalb dieser... Äh, äh, Szene, die da auch an diesem Material so, 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 so eine gewisse Fetischlust haben. Also, das wäre auch vielleicht nochmal so eine Überschneidung, die mir so gerade eingefallen ist. Und jetzt habe ich da eine Frage davor vergessen.
0: Ähm, vielleicht habe ich auch nur einen Monolog gehalten, ich weiß es nicht <lacht> mehr. Ähm, aber tatsächlich auf dem aktuellen Metal Hammer ist ein Foto von Rob Halford und wenn man sich das so anschaut, klar, aus heutiger Sicht, damals war das natürlich der männliche, coole Typ. Ja, ja. Aus heutiger Sicht schaust du an so. Ja, wie? Und da kam, es, kam damals auf ja. die Idee, dass der vielleicht äh, Schuhe sein könnte. Das finde ich dann tatsächlich...
1: Heute sagst du... ja oh. Und damals so... so oh, cooler Typ. Ja, weil es auch ein bisschen selbstverständlicher geworden ist. Also weil es auch medial präsenter ist. Ich nannte da schon einige Beispiele. Es ist einfach auch inzwischen... Ähm, es gab ja auch so einen medialen Wandel. Also äh, wenn man sich das jetzt mal so auf Filme äh, beschränkt, also in den frühen Filmen waren dann immer noch... Ähm, oder ich illustriere es mal an einem ganz anderen Beispiel, zum Beispiel Trans. In dem Film Schweigen der Lämmer war die transsexuelle Hauptfigur, der Mörder, falls ihr falls ihn 30 Jahre lang nicht gesehen habt, ist mir jetzt auch egal, wenn ich das spoilere, ähm, war ja so der Weirdo und war diese ganz komische Person und im Prinzip eigentlich, weil er mit seiner eigenen geschlechtlichen Identität nicht klar kam oder sie ähm, eigentlich zum Mörder geworden ist. Und inzwischen hat sich das ja komplett auch gedreht. Es gibt so eine Serie äh, auf Amazon Prime wie Transparent. Also man sieht einfach, dass es äh, zumindest medial immer mehr mehr, mehr und mehr aufgegriffen werde, wird. Wie das jetzt so insgesamt mit dem Aufsteigen der Rechten und dem Rollback, wo es ja dann wieder eine ganz interessante Entwicklung ist, dass die sich, dass sie zum Beispiel die, äh, die AfD, die äh, explizit homophobe äh, Äußerung hat, hat aber eine lesbische Fraktion Vorsitzende, äh, im Deutschen Bundestag und tut so, als wäre sich halt sozusagen die einzige Schutzmacht äh, vor dem, vor dem, vom homophoben Islam etc., aber dann selber äh, äh, ähnlich, äh, zahlreiche Äußerungen dokumentiert in diese Richtung und das ist alles gerade so ein bisschen, äh, mischt sich gerade alles sehr neu, also das, auch das Verhältnis, was jetzt homophob ist und was nicht, also war früher, glaube ich, alles ein bisschen einfacher.
0: Ja, oder vielleicht auch, es war eindeutiger, äh, wenn man sieht, dass der wie soll ich sagen? In Zeiten, in denen die, die Konfrontation, die, die, die Konfliktlinien sehr klar waren, das ist nur meine Theorie, standest du doch als, als, als homosexueller Mensch eher auf der Seite jener, wo das irgendwie offen gehandhabt wurde, auch wenn du möglicherweise sonst eben vielleicht ganz andere politische, sonst irgendwelche Ansichten hast. Du warst automatisch eher in diesem Lager heute wo das so eine Normalität hat. Ähm, der amerikanische Botschafter in Deutschland, äh, ja, der schlimmste Trump-Freund ja. überhaupt, ähm, ja, ist mit seinem äh, Ehemann in Deutschland. Ja, ja, fährt
1: auf dem CSD mit und so. Es ja, ist, äh, ja. Ja, so klar. ein Jens
0: Spahn von der CDU, ähm, mhm. der nun auch der ja, frei ist von jeglicher Progressivität, äh, außer in dem mhm. Bereich seiner persönlichen Lebensgestaltung, mhm. ähm, wo man eigentlich so gefühlt sagt, ja, das geht doch gar nicht.
1: Aber es illustriert Aber für mich hier die komplette Normalität. Ja, genau, das sind so auch eigentlich die Folgen, lustigerweise der, dass ich heute, das ist heute auch eine gewisse Szene an äh, rechten Schwulen, die es sehr wahrscheinlich schon, also ich be beschränke mich mal auf Schwule, es gibt ja auch natürlich mit äh, Lesben und Transpersonen und Bisexuellen. Ähm das ist natürlich der, äh, ironischerweise der Kampf, der immer von links äh, geführt wurde zur Liberalisierung. Das ist auch eine Folge dessen, dass, es, dass man dann heute so Leute wie Grinnell oder Spahn hat, die auch so gesehen Teil der Community sind, in Anführungsstrichen, und ähm, auch so einen ganz anderen Flügel repräsentieren oder... Äh, ähm, auch also dass es auch eine, äh, eine homosexuelle Gruppe innerhalb der AfD etc. gibt. Also ich glaube in der NPD noch nicht, aber da ja, gab es ja auch Michael Kühn schon vor vielen, vielen Jahren in der Neonazi-Szene. Und ähm, ja, das ist, ist interessante Früchte, die dann so die, die doch immer sehr links, teilweise auch kommunistisch orientierte Spulenbewegung in Deutschland dann eigentlich heute ernten kann.
0: Mhm. Ja, also der komplette Erfolg auf ganzer Linie, wenn es so normal <lacht> ja. ist, dass es dann eigentlich schon egal ist, äh,
1: also, ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, da ist jetzt gerade eine neue Entwicklung im Gange, wo wir noch nicht wissen, in welche Richtung das mhm. gehen kann in Bezug mhm. auf Homophobie, dass mhm. es irgendwie sich anders unterschwelliger äußert. Also im Sinne von... Also dieses, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber... Mhm. Also ich meine, es gab schon mal vor ich weiß gar nicht genau, 10, 15 Jahre eine Doku von Rosa von Braunheim, äh, Männer, Helden, Schwule, Nazis, wo dann auch schon einige Dokumente, also wo damals war es dann wirklich so, dass man sagte, was, die sind doch alle total liberal bestimmt und die wählen alle die Grünen oder die SPD oder sowas in der Art. es war tatsächlich auch so. Und ich glaube, vor der letzten Bundestagswahl hat dann äh, ein großes Portal eine nicht repräsentative Umfrage gemacht, ein großes äh, äh, Schwulenportal. Und da lag die äh, AfD äh, ziemlich, also auch bei 12 Prozent und ziemlich äh, gleich auf. Und es gibt ja auch zum Beispiel in äh, Berlin, die AfD bemüht sich ja irgendwie, äh, hat, hat dann auch mal so eine Plakatkampagne gemacht, wo sie dann ein angeblich schwules Paar, die allerdings relativ distanziert voneinander stehen, also so viel jetzt, dass sie sich Händchen halten oder äh, küssen, wollte man dann den Leuten jetzt auch nicht unbedingt zumuten. Ähm, und die äh, hatten dann, da ging es dann irgendwie darum, dass sie sich, äh, also dass sie, wie sie sich von irgendwelchen Moslems bedroht fühlen oder sowas in der Art. Also versuchen da auch sehr, sehr eindeutig zu fischen in die Richtung, klar.
0: Ist es eine sehr steile These zu sagen, dass die, wenn sich heute, wenn Punk heute erst losgehen würde, ähm, dieser, dieser ähm, schwule Einfluss, dieser schwule Aspekt möglicherweise gar nicht mehr so zum Tragen kommen würde, weil äh, die Notwendigkeit dieses, ähm, wie soll ich sagen, ich nenne es mal Schutzraum, mhm. um sie auszuleben, heute nicht mehr so exklusiv auf so eine bestimmte Szene ähm, beschränkt ist, sondern mhm. schwules Leben ein weitaus offener und stärker. Zumindest jetzt in offenen westlichen Gesellschaften, ja, sehen Brasilien, wo äh, ein totaler Backlash passiert. Es ist vielleicht dann eher interessant zu beobachten, was passiert in solchen Gesellschaften, ja. in, Situationen, wo, wo, wo in welchen Schrank die Leute sich dort wieder zurückziehen müssen. Mhm. Hast du dazu ein bisschen so theoretisiert oder eine eigene Idee oder Meinung?
1: Also ich habe in dem Buch unter anderem, also wo du Brasilien sagst, auch das letzte Interview im Buch, wo ich so ein bisschen den Übergang in die Jetztzeit habe, weil ich habe natürlich auch viele Leute abinterviewt, die dann irgendwie so deren Zeit schon lange zurück ist. Und eine aktive Band Antikorpus, die fand ich ganz interessant unter zwei Aspekten. Das ist halt eine, die beschreiben sich selbst als Lesbian Hardcore, die wohnen jetzt alle inzwischen in Berlin, aber kommen aus Brasilien. Und ähm, es ist so eine Hardcore-Band und äh, die haben äh, auch, da haben wir natürlich auch lange drüber geredet, wie das dann so ist und da ist es dann auch, äh, ähm, ja, also wenn diese Notwendigkeit besteht, sich da zu organisieren und so und was ja heute im Netz so gesehen auch ein bisschen leichter ist, so, äh, sowas zu finden und sich den Repressionen, die eventuell stattfinden, auch zu beugen. Das, äh, die Entwicklung gibt es dann durchaus. Da hat dann, also es gab ja mal auch so eine bisschen längere Diskussion, wie wird jetzt Punk in den USA reagieren, wenn Trump dran ist? Gibt es da immer mehr Gegenwehr? Da habe ich jetzt nicht so viel Einblick. Da kannst du vielleicht sogar mehr sagen als ich zu. Ähm, ich denke, dass es dieses Element, diese Wut aber immer noch hat. Aber es ist, äh, natürlich hat Punk in seiner Gesamtbedeutung dahingehend abgenommen. Wie das heute wäre, wenn das jetzt nochmal starten würde, ähm, wahrscheinlich wäre es irgendwie so eine Subkultur, die dann mal für zwei Jahre irgendwie ein bisschen gehypt wird, sowas wie, weiß ich nicht, Cloud Rap oder sowas in der Art und äh, hätte dann nicht mehr so äh, hätte dann nicht mehr so diese Präsenz. Es gibt ja allgemein diese diese Diskussion darüber, wie Subkulturen, also gibt es überhaupt noch Subkulturen in dem Sinne oder sind das eher so Netzphänomene, die mal kurz aufploppen und dann also nicht mehr diese, diese ja, schon richtige Kulturgeschichte, die wir mit Punk noch hatten und dann vielleicht noch mit Hip-Hop und so und ähm, dann löst es sich ja halt auch schon so fast so ein bisschen auf, würde ich sagen, also so richtig äh, Metal natürlich auch, klar, auf jeden Fall Gross und so Sachen, die gibt es ja alle, aber die kommen ja alle aus den 80ern und äh, ich weiß nicht, gab es in den 90ern noch mal irgendeine Subkultur, die so richtig hochgekommen ist? Also ja,
0: eigentlich ja nur die deutsche Rap-Szene, die ja... Ja, gut, okay,
1: also, das, ja klar, das mhm. ist so ein bisschen zeitversetzt aus den USA rüberkommen, Techno? aber so, stimmt, Techno, natürlich, nicht, darf man nicht Techno, vergessen. Wie konnten wir es vergessen? Wie konnten wir es vergessen, genau, und äh, <lacht> das gibt es da natürlich auch und, ähm, ja, also, wäre interessant, das ist eine, eine gute hypothetische Frage. also Ich glaube, wir sagen, es hätte nicht mehr diese... Durchschlagskraft, sondern würde jetzt irgendwie so mal kurz, dann gibt es irgendwie mal bei Arte Tracks ein, äh, über diesen neuen Trend namens Punk ganz kurz und dann ist aber, dann gibt es aber irgendwie schon wieder irgendeine neue Form von Rap oder sowas in der Art oder ähm, dann machen jetzt irgendwie Leute eine ganz neue Form von Jazz und dann ist das wieder der heiße Scheiß. Mhm. Äh, ich glaube, dass sich das ähm, nicht unbedingt so was jetzt anders, also es ist schon gut, dass es in den 70ern entstanden mhm. ist.
0: Ähm, abschließende Frage, natürlich, wir und ich sprach das gerade schon an, wir haben natürlich im Blick äh, unsere Lebensrealität, äh, ja. die europäische Realität, aber sobald man so ein bisschen an die Grenzen geht, ähm, und das geht jetzt raus zum Beispiel an die ganzen Putin-Freunde, die sich <lacht> irgendwie rechts wie links in der deutschen politischen Landschaft tummeln, mhm. ähm, der ist der größte Fan von dem äh, faschistischen Herrscher von äh, Tschetschenien, ja. ähm, wo Schwule irgendwie äh, tot gemacht ja. und in den Knast gesteckt werden. werden. Ja, ja. Ähm, also diese, die, die, die reine, schiere Not äh, von Menschen mit entsprechender sexueller Orientierung, mhm. die besteht ja weiterhin. Nur weil sie äh, in unserem Lebensrealität scheinbar alles jetzt so mhm. akzeptierend und, und tolerant ist, heißt ja nicht, dass es in anderen Ländern nicht auch so ist und nicht, mhm. äh, nicht stärker noch so ist. Ja. Und dadurch möglicherweise auch wieder Verknüpfungen mit irgendwelchen subkulturellen anderen Bezügen existieren. Hm. Das war jetzt eine... Wo, wo, ist, wo ist die Frage? Ja, Wo ist die Frage? <lacht> ähm, ist denn dir bei deinen Recherchen ähm, zu solchen für uns Randgebieten
1: irgendwas ja. aufgefallen? Naja, man kriegt ja schon auch mehr mit. Also ich, ich weiß gar nicht, ob so ein so zugenommen hat oder ob es jetzt einfach auch wieder... Ähm, deutlich mehr präsent ist. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass man vor zehn Jahren in Tschetschenien das einfach gar nicht mitbekommen hätte, wenn da irgendwelche Leute in irgendwelche Folterknäste gesperrt werden, weil sie schwul sind. Oder im Verdacht stehen, schwul zu sein. Und das... Denk, also es, ich habe so ein bisschen, in meinem Buch fokussiere ich mich, äh, das erkläre ich auch am Anfang, warum das so ist, also eigentlich auf äh, England, Deutschland und den USA. Das hat eine, eine Reihe von Gründen. Erstmal die Sprache und das hat, äh, äh, weil, und weil die punk dort nicht nur am größten, sondern auch am besten dokumentiert ist. und äh, Ich habe aber so einen kleinen Anhang, wo ich dann so nochmal auch auf Basis, des, also es gab ja von Maximum Rock'n'Roll immer so verschiedene Queer-Issues, wo sie dann auch versucht haben, das mal in anderen Ländern zu machen und auch, aber auch so ein bisschen selber ähm, mal geschaut, wo es da, da was gibt und mal irgendwie, wenn ich das so gesehen habe, irgendwie Queercore in Belgien, habe ich die mal so kurz angeschrieben und gesagt, hey, könnt ihr mir vielleicht einfach nur ein paar Sätzen wissen, was sind die Bands, was sind die Läden, was, welche welche gibt es vielleicht und so, mal kurz angeschrieben und auch zu so den letzten Seiten nochmal drauf. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die, also über die tschetschenische Punk-Szene kann ich jetzt so gar nichts sagen, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, ob es das da äh, gibt, soweit ich weiß, ist es ein muslimisches Land? Ich glaube, äh, es ähm, ist nicht unbedingt so eine, äh, also wenn ist es sehr, sehr underground und äh, weiß nicht, wahrscheinlich wird es da irgendwas geben, aber dann ist ja auch oft so, dass es dann äh, nicht unbedingt jetzt manchmal dann auch nicht so, wenn es schon so repressiv, so, so sonderlich politisch ist. Manchmal wird es dann dadurch politisch, dass es diese Repression gibt, aber so übermäßig politisch ähm, äh, weiß ich nicht, ob es da sowas gibt.
0: Gut, also da sind wir jetzt im Bereich der Spekulation, genau, da genau. muss man da einfach ein anderes Projekt äh, und so weiter.
1: Vielleicht haben die Leute auch einfach andere Sorgen dort als eine Subkultur zu yeah. machen. Muss, ja. muss man ja sagen, ist ja auch immer so ein bisschen, wenn man die äh, Gelegenheit dazu hat, so eine, äh, ist es ja auch immer äh, ja, so ein Luxus, Freizeitding quasi. Also es ist ja nicht immer so explizit eine politische Bewegung.
0: Mhm. Klar, eben auch äh, irgendwelche Death Metal Bands aus dem genau. Iran oder Saudi-Arabien. Ja, 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 Habe ich auch
1: gerade daran gedacht. Da auch. ist allein
0: so eine Band zu sein schon äh, krass genug. Da braucht man sich nicht textlich hm. oder noch mit, mit weiterem äh, deviantem Ballast äh, ja, ja. zusätzlich abgeben. Ähm, das Buch ist jetzt eine Weile raus. Mhm. Der Schmerz hat vielleicht nachgelassen. Jetzt erntest du die Früchte, dass du durch die Gegend fährst, yes. mit Leuten redest, ein paar Bücher verkaufst ähm, und äh, drüber sprechen kannst. Wird es ein weiteres Buchprojekt in jener Art, mit jener Themenlage von dir geben oder bist du jetzt erstmal... Durch mit dem Bücher machen.
1: Ich bin damit jetzt erstmal durch und es äh, hat jetzt mich auch, also ich muss ja dazu sagen, dass ich das so neben meiner Vollzeitarbeit fast die ganze Zeit geschrieben habe. Und ich habe mal zwar ein bisschen reduziert in einem Jahr, aber ähm, habe das mehr oder weniger in meiner Freizeit geschrieben und das äh, werde ich jetzt äh, vorerst äh, nicht machen. Ich überlege gerade, irgendwas anderes zu machen, das sage ich dir dann aber, da das noch nicht so spruchreif ist, gerne, wenn das Mikro aus ist.
0: Gut. Okay, dann bedanke ich mich für deinen Besuch und für das Gespräch. Nicht. Und äh, ich sage nur, Ventilverlag, Verlag, Homopunk History.
1: Ja, und im OX gab es inzwischen auch online ein sehr schönes Interview und eine sehr überschwänglich lobende Rezension, ich glaube in der Nummer 141. Ist inzwischen auch online. Kann man mal gucken.
0: Dankeschön. Tschüss. <lacht> Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.